0: El análisis del día con Visión Global.
1: Y saludamos ya a Gabriel López, este de Inverdif. Muy buenas tardes, Gabriel.
0: Buenas tardes, Gemma. ¿Qué tal
1: estás? Bien. De momento echando un vistazo a los mercados y lo veo todo demasiado de color rojo. ¿Cómo lo ves tú? Bueno,
0: eh, sí que es verdad que estamos por encima de 30%. Y 30 refleja alto nerviosismo, alta incertidumbre, pero estadísticamente eh, está demostrado, ¿no? pero tal vez no funcione, que a, que a las dos semanas eh, ganas, ¿no? eh, tienes retornos positivos. Pero el mercado está muy vulnerable, eh, lo llevamos diciendo, es, nos estamos acercando otra vez a los mínimos que tocamos. Eh, los últimos ¿no? en, en, en casi todos los mercados a a, como consecuencia de la guerra y también que tocamos, os acordáis, al final de enero ¿no? que también por estas incertidumbres sobre la inflación y el crecimiento pero, pero es que es muy curioso, el mercado es a veces bipolar y, es, y hay que tener mucho cuidado ¿no? uh -huh. porque al final lo que se está buscando es desacelerar la economía para bajar la inflación, pero es difícil bajar los precios energéticos y, y al final lo que se están publicando, o por lo menos hoy en estos últimos días, son buenos datos económicos. ¿no? En, entonces nos alegramos por los buenos datos económicos, pero en realidad no deberíamos, porque lo que se está buscando es que, lo, que los datos económicos empeoren. Y eso es lo que yo creo que hoy el mercado está reflejando, ¿no? Eh, que vamos a tener una desaceleración uh -huh. importante y que eso se va a reflejar en el crecimiento de los beneficios empresariales, pero no creo que lleguemos a una recesión, ¿no? que son dos trimestres con crecimiento negativo, y si llegamos a ese punto, pues se descuenta que pueda suceder pues, a final del año que viene». Entonces el contexto es de que, de que no tenemos que estar tan preocupados porque hay crecimiento, el crecimiento económico es del 3% se está, se está manteniendo el crecimiento, no se está revisando a la alza el crecimiento económico en Estados Unidos para el último, el primer trimestre de este año ¿no? que, que, que ya ha terminado eh, al 1,4 y se esperaba que fuese 1,2, entonces en la economía va bien, mejor de lo esperado, entonces esto también crea más inflación, significa que entonces la FED tiene que poner más el freno, y por eso la Reserva Federal y algunos miembros la semana pasada dijeron que no, que en vez de subir los tipos a 50, quizá, tenía que subir a 75, ¿no? mm. y ahí fue cuando empezó esta dinámica negativa del mercado, no obviamente no creo, que, que lo suban a 75, pero ya el solo hecho de que alguien relevante, como el señor Bullard lo diga, pues crea esa dinámica. ¿no? La política monetaria no solo se, se gestiona a través de los tipos de interés, sino también a través de los mensajes que ellos lanzan, porque al final el bienestar del americano medio también depende... De, de, de sus ahorros y, y lo bien o mal que van sus ahorros en el mercado. Entonces, que baje el mercado está siendo la función de la Reserva Federal de desacelerar el consumo. Eh, hoy hemos tenido datos de confianza del consumidor que uh -huh. tampoco han sido tan malos. Hemos tenido datos del de, índice de Richmond que han sido mejor de lo esperado. Eh, van a ser, se van a publicar los resultados de Microsoft y Google y no se espera que sean muy negativos el de Alphabet se espera que sean alrededor de 25 dólares por acción y el de Microsoft 2,2 y, y bueno, eh, todo depende de su actividad de publicidad y de y de cloud, pero aquí lo importante es qué es lo que ellos esperan de cara a los próximos trimestres, ¿no? Si se va si, 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 si ellos esperan esa desaceleración que se está viendo en los resultados que están publicando ahora las empresas, General Electric, la semana pasada Netflix, uh -huh. no que hay menor consumo, que están teniendo problemas con los suministros y que los costes están haciendo, teniendo mucho efecto. Hoy el Banco Santander, si no hubiera sido por la inflación hubiera tenido unos costes negativos y al final han subido un 8%. Los datos de Santander han sido e excelentes en todas las variables, pero al final el banco ha bajado uh -huh. por esta estimación de desaceleración económica pues que afecta sobre todo que ya le hemos dicho al sector bancario así que bueno que estamos de un lado eh, muy negativos pero de otro obviamente a estos precios las empresas están cotizando con muy buen descuento China ha bajado un 30% a estos niveles que no había estado en dos años está cotizando unos múltiplos muy atractivos eh, el sector eh, el Nasdaq que ahora está bajando un 3% también eh, sí que es verdad que hace daño porque nosotros tenemos en todas nuestras carteras un 20% invertidos en el sector tecnológico, pero estás invertido en excelentes empresas uh -huh. con excelentes perspectivas de, de crecimiento de sus beneficios en el largo plazo, con excelente margen y a pesar de eso, pues está bajando el Nasdaq eh, ahora mismo un 3%, ¿no? Y habrá bajado este año como un, un 18% y el SP pues habrá bajado ahora pues un, un, un 12%. Entonces, bueno, hay cierta preocupación, pero al final no hay que, eh, hay que mantener el rumbo de las inversiones. Eh, invertimos por beneficios empresariales, por esos crecimientos. Esos beneficios y esos crecimientos son buenos, se están manteniendo, obviamente se están revisando un poco a la baja de cara a esta desaceleración económica que, al final de cuentas, todos necesitamos, pero no vamos a entrar en una recesión, no vamos a estar como estuvimos pues, la década pasada, que salías a la calle y que nadie consumía, eh, y, y, al, y a los bancos centrales tampoco les interesa desacelerar mucho la economía. A ellos les interesa bajar esa inflación, pero es complicado bajar la inflación por, por unos temas muy puntuales, y, y tenemos que navegar esta situación, pues así, con un poco de incertidumbre, pero en el medio-largo plazo, ahora mismo, pues los mercados están cotizando con un buen descuento, sobre todo el europeo, eh, el, 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 el chino, eh, el Nasdaq también, eh, y eh, es un buen nivel para comprar.
1: Es un buen nivel para comprar, de momento... No hay señales o no aprecia señales eh, de, de una desaceleración económica profunda, de que podamos estar hablando de recesión y mucho menos de esta inflación, pero quería preguntarte, Gabriel, ¿qué es lo que opinas del de nuevo juguete, como ya lo denominan, de Elon Max eh, La compra de Twitter lo anunciaba ayer de forma oficial, 44.000 millones de dólares, hoy tu, eh, Tesla está cayendo más de un 11,2%, ayer Twitter eh, la suspendieron unos momentos antes del cierre de, de Wall Street, ¿qué es lo que opinas de esta operación? Y sobre todo, un poco también la pregunta, que se hacen muchos Muchos inversores, es si ahora que tiene Twitter se va a dedicar más a Twitter y va a dejar eh, a, a, a Tesla, que es un poco la que le ha dado la fama y le ha dado eh, el éxito a Elon Max. Un poco, ¿cuáles son las intenciones que tiene Elon Max con con Twitter?
0: Bueno, Elon Musk ha demostrado que es un excelente eh, eh, hombre de negocios, ¿no? Eh, PayPal, ¿no? ¿Qué? que fue Cuando le puso su fortuna, pues ahí está y es una gran empresa. Empezó con Tesla, dormía en las propias instalaciones cuando la empresa iba mal, estuvo durmiendo ahí tres años y mirad lo que ha, eh, se ha traducido, ¿no? Es un genio para el tema de la inteligencia artificial eh, todos estos eh, cohetes espaciales es todo automático ¿no? Uh -huh. entonces su capacidad de transformación eh, de cualquier empresa a las nuevas tecnologías es alta eh, Twitter se quedó un poco de, se ha desfasada no ha cambiado nada desde los últimos diez años los bots, los perfiles falsos son los que les hace mucho daño para el tema de la, del marketing y no de la publicidad y no crecían eh, y entonces él dice que eso lo va a controlar, quiere que todo el mundo tenga la oportunidad de hablar y de, de, de dar sus opiniones, incluidos el señor Trump que eso puede también incrementar. Eh, la participación eh, de los usuarios, y al final el precio que está pagando, o, según los analistas, es un excelente precio, eh, porque nadie daría mucho más por la empresa, sí que es verdad que estuvo a 70, está pagando un precio eh, relacionado con, con, el, con el precio que le dan los expertos a la marihuana, ¿no? que él le gusta uh -huh. mucho más de la marihuana, pero... <coughs> pero sí que es eh, eh, verdad que, que puede transformar la empresa y y, sal, y que se salga de este de esta de esta dinámica en que no en que no en que no avanzaba no no tenía ningún plan b twitter al final han tenido que negociar porque él eh, consiguió la financiación tres sí, veces la financiación sí, sí. necesaria y al final sí que va a deposar, depositar como garantía aparte de su posición en, en Tesla pero tampoco es relevante y pueden ser buenas noticias eh, para, para Twitter para los, los que se puedan quedar en Twitter o no, es un excelente precio de, de venta y, y, y esperemos pues que transforme Twitter y que todos nos beneficie y que nos beneficiemos todos de ello.
1: Fíjate, estoy viendo eh, en Twitter la, la portada de la revista Time, en la que por supuesto, claro, sale el protagonista es el señor Elon max mirando como directamente a la cámara al espectador y lleva en la mano una jaula de oro donde hay metidos muchos pajaritos azules, que es el emblema de Twitter y titula la revista en lo que todo el mundo se ha equivocado respecto a ...elon Max ese es el título y la portada de la revista Time como muy significativa de este movimiento empresarial que es verdad, sobre el que se venía rumoreando en los últimos días, en las últimas semanas, sobre si el señor Max iba a ser capaz de conseguir esa financiación, como tú muy bien recordabas la ha conseguido hasta en tres ocasiones la ha puesto encima de la mesa y Twitter ya es suyo Gabriel López de Odinverdif, como siempre muchísimas gracias por el análisis completísimo, por echar un vistazo a los mercados en general general y por ver un poquito, por adelantarnos a esa reunión de la próxima semana de la Reserva Federal, esa reunión del Comité de Mercado Abierto de dos días que comenzará el próximo martes, pero hasta el miércoles no conoceremos la decisión que tomen Powell y sus chicos sobre la política monetaria. Este, encima de la mesa está esa subida de 50 puntos básicos, ya lo ha dicho incluso el mismo presidente de la Reserva Federal. La cuestión será ver si solo se van a quedar en 50 puntos básicos o si van a ser un poquito más agresivos, si van a ser más halcones y va a ser de 75 puntos básicos. Lo veremos el próximo miércoles a las 8 de la tarde, la decisión, 8 y media de la tarde, hora española, la rueda de prensa que ofrecerá el señor Powell. Hasta entonces, Gabriel, que pases muy buena semana, cuídate mucho y hasta la próxima. Un fuerte abrazo y gracias, gracias, a, temas, y gracias, gracias. a ti. Hasta, hasta pronto. Luego.